0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 1. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Schüsse, Brandstiftungen, Jagdszenen, Halloween-Randale in Deutschland. Klimaforscher geht auf Klimakleber los, das ist fürchterlich und völlig inakzeptabel. Unfalldrama in Hessen, Biker überfährt Fußgänger. Schlüsse, Brandstiftungen, Jagdszenen, Halloween-Randale in Deutschland. Es scheint sich ein Halloween-Ritual abzuzeichnen. Immer wieder nutzen vor allem Jugendliche den Halloween-Abend, um Polizisten anzugreifen und zu randalieren. So musste auch in diesem Jahr in vielen Bundesländern die Polizei in der Nacht zu Dienstag gegen viele Gewaltgruppen vorgehen. In Hamburg kam es am Abend zu regelrechten Jagdszenen. Brennpunkt war der Harburger Ring. Dort hatten sich mehr als 150 Jugendliche in Teilen verkleidet als Zombies und Geister versammelt. Doch es ging ihnen nicht um Süßes oder Saues. Sie wollten Randale machen, griffen in der Nacht auf Heiligen mit Flaschen, Böllern, Steinen und Eiern Polizisten an. Mehrfach mussten behelmte Beamte den Bereich räumen. Es kam zu mehreren Festnahmen. In Horn gingen innerhalb von einer Stunde mindestens sechs Müllcontainer in Flammen auf. Massive Angriffe auf Polizeibeamte an Halloween, auch in Berlin-Gesundbrunnen. An der Badstraße und Brunnenstraße gab es am Abend ab 20 Uhr ebenfalls Angriffe auf Polizisten. In der Potsdamer Straße, Pallasstraße, zeigte die Polizei ebenfalls starke Präsenz. Es kam zu Auseinandersetzungen. Der Polizei gelang es vereinzelt, Tatverdächtige festzunehmen, die Ermittlungen zu schwerem Landfriedensbruch und versuchter schwerer Körperverletzung laufen. Klimaforscher geht auf Klimakleber los. Das ist fürchterlich und völlig inakzeptabel. Sogenannte Klimademonstranten behindern in vielen Städten Deutschlands immer wieder den Verkehr, nehmen dabei sogar mutwillig den Tod von Unfallopfern in Kauf, weil Rettungswagen durch die Blockaden behindert werden. Professor Mojib Latif ist wohl das bekannteste Gesicht der deutschen Klimaforschung. Er warnt seit Jahrzehnten vor den dramatischen Folgen des Klimawandels. Aber jetzt ist dem Präsidenten der deutschen Gesellschaft Club of Rome der Kragen geplatzt. Zu Bild sagte er, es ist furchtbar und kontraproduktiv. Das Vorgehen der Klimakleber ist völlig inakzeptabel. Diese Leute machen mit ihren Aktionen mehr kaputt, als sie erreichen wollen. Latif wendet sich zudem dagegen, dass Chaoten in Museen wertvolle Bilder versauen. Er zu Bild. Auch diese Anschläge auf Bilder sind ein No-Go. Das geht gar nicht. Der Klimaforscher sieht auch seine jahrelange Arbeit durch die Chaoten in Gefahr. Dieses Verhalten wendet sich am Ende gegen die Klimaforschung und gegen diejenigen, die wirklich was erreichen wollen. Wenn das so weitergeht, heißt es, die Klimaforschung ist unseriös und das wollen wir nicht. Es muss ganz klar sein, der Zweck heiligt nicht die Mittel und das gilt auch für das so wichtige Thema Klima, so Latif. Unfalldrama in Hessen – Biker überfährt Fußgänger Tödlicher Herbstunfall auf einer Kreisstraße in der Wetterau. In der Dämmerung übersah ein Motorradfahrer einen Fußgänger, erfasste ihn, der Mann war sofort tot. Gegen 17.15 Uhr am Montag wollte der Fußgänger die Straße zwischen den Randstädter Ortsteilen Bobenhausen und Schwickertshausen überqueren. In der einsetzenden Dämmerung war er an der bewaldeten Strecke nur schwer zu sehen. Und offenbar nahm er bei den schwierigen Sichtverhältnissen auch den aus Bobenhausen heranbrausenden Motorradfahrer nicht wahr. Als der Passant auf die Straße trat, wurde er von der Kawasaki erfasst und zu Boden geschleudert. Der Biker stürzte, wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus. Der Fußgänger starb am Unfallort. Für die Rettungsmaßnahmen, die Ermittlungen der Polizei und die Aufräumarbeiten war die Kreisstraße mehrere Stunden lang voll gesperrt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch nicht abschließend geklärt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft untersuchte ein Sachverständiger die Unglücksstelle. Heidis Hello Wurm, Geheimnis gelüftet. Heidi Klums jährliche Halloween-Party ist legendär und die Kostümierung des Topmodels wird jedes Mal mit großer Spannung erwartet. Gruselig, sexy, eklig, Heidi kann einfach alles. Und auch dieses Jahr beweist die Queen of Halloween wieder, sie ist die ungeschlagene Siegerin, wenn es um das Rennen der krassesten Kostüme geht. Auf Instagram gab Heidi ihren Fans vor ihrem großen Auftritt bereits einige Einblicke in ihren Verwandlungsprozess, dokumentierte die aufwendige Schminkprozedur. Dabei wurde wurde schnell klar, dieses Jahr wird es wieder spektakulär und sehr speziell. Bei ihrer Party im Moxie Hotel in New York lüftete Heidi dann das Gruselgeheimnis. Sie kam als gigantischer Wurm. Und Ehemann Tom Kaulitz, der begleitete seine Liebste passend als gruseliger Angler, dem ein Auge blutig aus dem Kopf hing und blutverschmiert mit passender Hose und Hut überzeugte. Nachdem ihre schaurige Sause in den letzten zwei Jahren wegen Corona ausgefallen war, konnte Halloween-Fan Heidi nun wieder Vollgas geben und und mit ihrer kreativen Kostümierung begeistern. Zweifel an Klopps Unantastbarkeit. Zurzeit steckt er ganz schön in the shit, wie Engländer sagen. Erst 0 zu 1 Pleite beim letzten Nottingham, dann gleich eine 1 zu 2 Heimpleite gegen den vorletzten Leeds. Der erfolgsverwöhnte FC Liverpool steht nur auf dem 9. Tabellenplatz. 15 Punkte hinter Tabellenführer Arsenal aber nur fünf vor einem Abstiegsplatz. Es ist geradezu gespenstisch, dass Klopp schon wieder ausgerechnet im siebten Jahr in Schwierigkeiten gerät. Als Trainer von Mainz 05 verspielte er im siebten Jahr am letzten Spieltag denkbar knapp den Aufstieg in die Bundesliga und ging. Mit Borussia Dortmund wurde er zweimal Meister, Pokalsieger und stand gegen Bayern im Finale der Champions League. Im siebten Jahr landete er am 13. Spieltag nach einem 0 zu 2 in Frankfurt, aber plötzlich auf dem letzten Platz. Thank <laughs> you. Klopp löste seinen noch laufenden Vertrag auf, führte den BVB noch auf Platz 7 und ging. Kritiker behaupten, Klopps Powerfußball würde auf Dauer jede Mannschaft überfordern. Andere bemängeln, er habe zu lange an den Helden der großen Erfolge festgehalten. Superstar Mo Salah sei nach seiner Vertragsverlängerung bis 2025 angeblich nur noch ein Schatten seiner selbst. Es heißt, Jürgen Klopp sei in Liverpool nach wie vor unantastbar. Aber bleiben die Erfolge dauerhaft aus, dürften auch in der Premier die Gesetze des Profifußballs greifen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Ob Camilla das amusen wird? dass König Charles III. nicht immer ganz treu war, ist spätestens seit der Scheidung von Prinzessin Diana bekannt. Der einstige Prinz von Wales hat seine erste Ehefrau vor und während der gemeinsamen Zeit mit der heutigen Queen Consort und seiner großen Liebe Camilla betrogen. Jetzt tauchen neue irre Liebesgerüchte um den englischen König aus dem Jahr 2003 auf, die sicher kein Lächeln in Camillas Gesicht zaubern dürften. Das heutige Königspaar war zu dieser Zeit bereits offizielliert, allerdings soll Charles damals angeblich noch einmal in alte Muster verfallen sein. Das Pikante Daran, Die Spur soll ins schwedische Königshaus führen. Während die Welt aktuell auf die fünfte Staffel des Netflix-Erfolgs The Crown wartet, wird der britische König immer wieder von dunklen Momenten seiner royalen Geschichte eingeholt. Nach dem Maxit, dem Tod seiner geliebten Mutter Queen Elizabeth und den schweren Stunden der Trauer wird es nun etwas skurril. Der britische Mirror schreibt, dass Charles im Jahr 2003 mit der Schwiegermutter der schwedischen Prinzessin Madeleine eine Affäre gehabt haben soll. Die Münchner Opernmäzänin Eva-Maria O'Neill soll den damaligen Prinzen zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung im österreichischen Salzburg eingeladen haben und Charles sei der Einladung gefolgt. Dabei sollen sich beide sehr nahe gekommen sein. Sowohl Charles als auch die Society-Lady Eva-Maria O'Neill haben die Gerüchte immer bestritten. Wetten, dass er es ganz entspannt angeht. In knapp drei Wochen will Thomas Gottschalk mit seiner diesjährigen Ausgabe von Wetten, das wieder für eine Rekordquote sorgen. Und tankt Kraft auf einem Trip durch Kalifornien. Satte sieben Wochen Liebesurlaub gönnt er sich mit Freundin Mariam Ross, lässt Bild mit exklusiven Fotos teilhaben. Wir reisen viel, Las Vegas, Santa Fe und Sonnenuntergänge auf unserem See. Sein Haus liegt am privaten Stausee Malibu Lake in den Santa Monica Mountains. Auch Carinas Tochter Melinda ist zu Gast. In einer Woche tauscht das Paar die Sonne Kaliforniens gegen das Rampenlicht in Deutschland. Gottschalk wird am 9. November in Passau mit dem MIE Kunst Award für sein Lebenswerk geehrt.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert kreml tyrann will Europa einfrieren. So will Putin den Krieg doch noch gewinnen. Es läuft nicht gut für Kriegstreiber Wladimir Putin. Die Ukraine konnte in den vergangenen Wochen viele Orte wieder zurückerobern. Gleichzeitig ist die Motivation für einen möglichen Gegenschlag auf Seite der russischen Soldaten denkbar schlecht. Und der Krieg kann sich noch eine Weile hinziehen. Dies geht aus einer Bewertung der russischen Offensivkampagne des Institute for the Study of War hervor. Atomangriff eher nicht. Für die Experten des ISW ist es am plausibelsten, dass Russland bis weit in das Jahr 2023 hinein konventionelle Militäroperationen durchführt, anstatt zu taktischen Nuklearwaffen zu greifen oder seine Ziele zurückzuschrauben. Putins großes Ziel, die westliche Unterstützung der Ukraine brechen. Das härteste Mittel von Putin, ein kalter Winter. Wenn er es schaffen sollte, Europa wortwörtlich einzufrieren zu lassen, rechnet der kreml tyrann damit, dass dies einen enormen Druck auf die europäischen Regierungen ausüben würde. Sein Ziel, die europäischen Staaten würden beginnen, Putins Forderungen zu akzeptieren, zumindest die Lieferung von Waffen und anderen Formen der Unterstützung an die Ukraine einzustellen. Und möglicherweise auch verschiedene Sanktionen gegen Russland aufzuheben. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Cormac starb an Krebs. Tim Roth trauert um seinen Sohn. Cormac Roth, der Sohn von Pulp Fiction-Star Tim Roth, ist im Alter von nur 25 Jahren gestorben. Er lag einem Krebsleiden. Seinen Tod bestätigt seine Familie in einem Statement, das unter anderem dem Branchenmagazin Variety vorliegt. Demnach starb der 25-Jährige bereits am 16. Oktober. Cormac stammt aus der Ehe von Tim Roth und Nikki Butler. Das Paar ist seit 1993 verheiratet und hat einen weiteren Sohn, Hunter. Cormac Roth war Gitarrist, Komponist und Produzent. Im Juli hatte er auf seinem Instagram-Profil seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Seit seiner Diagnose im November 2021 habe er täglich mit Chemotherapie, Medikamenten, Transfusionen, Operationen und mehr gegen die Krankheit gekämpft. Es ist ein Korionkarzinom. es ist selten und hat es geschafft, mir immer einen Schritt voraus zu sein, egal was ich ihm entgegensetze, schrieb Roth damals. Er habe einen Teil seines Gehörs verloren und stark abgenommen, doch Musik machte er weiterhin.